0: Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã nhấn nghe số radio của mình Mình tên là Tú Và đây là nơi mình tản mạn về chuyện làm trẻ con và chuyện cố trở thành người lớn Và chủ đề của ngày hôm nay là Lạc lòi Cũng đã lâu rồi ha Cũng đã phải uh, gần 3 tháng rồi Mình chưa có ra một số radio nào mới hết Thực ra thì mình muốn mang đến một cái bản thân mới hơn Toàn vẹn hơn Nhưng mà sau đó, sau một thời gian rồi mình nhận ra là Chẳng có bản thân nào toàn vẹn cả Và kể cả đi đâu á Thì mình cũng sẽ là một cái lạc loài Theo một cái nghĩa nào đó Vậy thì nói về cái chủ đề lạc loài hôm nay Thì Nó đến với mình bằng một cái việc là Mình cảm giác như là nhá Chúng ta lớn lên, tin rằng là Để hạnh phúc á, chúng ta cần phải thuộc Về một cái nơi nào đó Một cái xã hội, một cái đất nước Một cái vòng tròn các mối quan hệ Và cuối cùng là một gia đình Và mong muốn trở thành một phần của một cái gì đó lớn hơn bản thân chúng ta dường như là cái nhu cầu bẩm sinh của mỗi cá thể vậy ạ nhưng mà có thật sự là những kẻ lạc loài là những kẻ đơn độc và bất hạnh và cái việc là phải thuộc về một cộng đồng nào đó có là yếu tố quyết định xem cuộc đời của ta hạnh phúc hoặc là khổ đau hay là không hạnh phúc gắn liền với thuộc về có thể được lý giải theo cái nghĩa phê phán huyền thoại của Roland Barthes một cái học giả người pháp Trong phải ký hiệu học mình đã từng làm tiểu luận về ông này vậy thì những huyền thoại là gì theo Roland Barthes, vào năm 1972 thì những huyền thoại là những cái giả định vô thức, không được tranh cãi và được thừa nhận một cách rộng rãi đến mức gốc gác về văn hóa và lịch sử của nó bị lãng quên. Từ đây có thể hiểu, những cái huyền thoại là những hình ảnh tái trình hiện bị tách ra khỏi chủ thể và hoàn cảnh của nó, khiến cho chúng ta tảng lờ đi cái xuất xứ về lịch sử này, văn hóa này, xã hội này, tất cả những cái gì còn lại nó chỉ là những cái từ ngữ rỗng nghĩa. Ví dụ nhá, một cái số quan niệm cũ Của thời Ba Thest và một số cái ở thời điểm hiện tại Thì sẽ ủng hộ cho cái quan điểm Rằng là chỉ có đàn ông và đàn bà thu hút lẫn nhau này, rằng và một vài chủng tộc Thì yêu Việt hơn các chủng tộc khác Và chỗ của những người phụ nữ là ở nhà Hay nói cách khác thì huyền thoại ra đời Như những cái không có sẵn mà xã hội Áp đặt đến nhiều khái niệm và chủ thể Quay lại với chủ đề ngày hôm nay Thì theo mình nghĩ Hạnh phúc và sự thuộc về là những cái huyền thoại Đang đè nặng lên mỗi chúng ta Rằng con người chỉ hạnh phúc Khi và chỉ khi họ thuộc về một cộng đồng, một người hay là một nơi nào đó Nhưng mà cái điều này thì nó không hoàn toàn đúng với bản thân mình Đầu tiên thì mình có một cái câu hỏi đến tất cả các bạn khán giả đang lắng nghe rằng Bạn có sợ không? Có sợ nếu mình là một kẻ lạc loài? Nghĩ là có chứ Chúng mình ai cũng đều sợ cả Sợ khi mà quá khác biệt so với số đông, Khi mà không được sống giữa những đồng loại nữa Mình cũng có rất là nhiều những cái nỗi sợ như vậy mình quá khác so với mọi người mà Hãy ít nhất thì mình khác biệt Ở trong những cộng đồng mà mình tiếp xúc Ngày bé ấy, thì đó là cái nỗi tự ti về mình không được xinh đẹp như, như những bạn học cùng lớp Vì mình không có được thon thả như các bạn ạ, Hay là vì điểm mình thấp hơn các bạn nó lớp 4 Mình nhớ là mình được chọn một đội văn nghệ Mình vui ơi là vui luôn Vì mình thích hát cực kỳ Đói thì Mình thích nó hơn tất cả những cái thứ gì khác trên đời Cái ngày mà cô giáo hẹn mình đến tập á mình đến sớm tận một tiếng liền Và cái việc đến sớm một tiếng đó đã làm cho mình nghe thấy được những cái cuộc hội thoại Với những cái lời lẽ nó không hay cho lắm Nói chung là về việc mình làm xấu đội hình ra sao Khi mà mình được chọn này Mình chẳng nhớ cái ngày ấy Mình chạy chối chết khỏi đó như thế nào nữa Khỏi những cái ác ý Và những cái lời diễu cợt đằng sau Sau đó thì mình Xin rút khỏi đội văn nghệ Và mình cũng chẳng có thích hát nữa hoặc nói đúng hơn là mình sợ người ta sẽ ghét mình vì mình không có đẹp như họ Chứ không phải là mình hát không hay Khi mà mình đứng trên sân khấu á Và trên thực tế thì cái nỗi sợ đó vẫn theo mình cho đến tận bây giờ Trên tất cả những cái bước đường mình đi qua hay là những cái việc mình làm Hay là tất cả những cái mối quan hệ mình ở trong Thì mình đều sợ như vậy Trong cái môi trường ngày thơ ấu đó ý, Từ những cái gì mà bố mẹ mình hay nói này những gì cô giáo dạy này, những gì các bạn bàn tán hay là những gì trên truyền thông đưa ấy, Thì đều cho mình một cái nhận định về một khuôn mẫu của một đứa trẻ hoàn hảo Là phải thông minh này, phải xinh đẹp này, điểm phải cao này Sợ sệt là một phần nhé, nhưng thực sự là mình cũng đã chịu nhiều những cái sự phân biệt đối xử Từ cả các bạn đồng trang lứa cho đến những cái người lớn vì những cái sự khác biệt của mình á và cái nỗi sợ thông qua cả lớp kính lọc đó ý, Thì nó càng trở nên to lớn và ám ảnh hơn bao giờ hết Người ta không chỉ sợ khi mình khác biệt so với thế giới Mà người ta cũng sợ khi có người khác biệt so với cộng đồng của họ Và cứ như vậy người ta sợ mình các bạn ạ Không chỉ mình sợ người ta mà người ta cũng sợ mình <cười> <cười> Mình thấy đó, rằng nhiều những cái tâm hồn Thì phản ứng với cái sự khác biệt này của mình Theo một cách đầy ngông nghênh và ngạo mạn mà chúng ta cũng có thể nhận rõ được cái sự chống trải và cô đơn trong từng nhịp thở á. Đó là cái điều mà mình chưa làm được. <cười> như là Xuân Diệu đó. Xuân Diệu đã viết là ta là một, là riêng, là thứ nhất. Không có chi bè bạn nổi cùng ta. Hay như một câu rap của DSK trong một track gần 4 năm về trước. Trong rap game coi như là Trịnh Công Sơn, họ chạy theo cái mốt, còn con là Ông Trời Cô Đơn. Mình cũng rất thích bài Ông Trời Cô Đơn nữa, của quái vật tí hon á. Nhiều những cái tâm hồn khác ý, như mình ý, Thì đáp lại những cái nỗi sợ hãi Khi khác biệt Bằng cách tìm kiếm những cái niềm hạnh phúc Có vẻ như là nó le lói Nó bất chợt trong những cái nỗi cô đơn của chúng mình ạ à, Bằng cách này hay cách khác Để mình lại kể cho các bạn nghe Một câu chuyện nữa nhé à, Vì muốn một cái thân hình hoàn hảo hơn này Mình bắt đầu đi tập gym Và hồi đầu mình đi tập rất là chăm chỉ luôn Vì hơn cả giảm cân dữ dáng Thì mình cảm thấy đỡ stress Khi được vận động cái điều trước đó mình chưa bao giờ dám làm Và hơn cái lúc ấy mình đã biết ý thức được rằng bất cứ cơ thể nào cũng có vẻ đẹp riêng Và mình cũng bắt đầu yêu quý cơ thể của bản thân hơn Dù là mình béo hay là mình gầy Nhưng mà cuối cùng ấy cái điều mà làm mình nạn lòng đó là huấn luyện viên trên phòng tập Mình ghét ánh mắt của anh ta khi nhìn vào cơ thể mình Kiểu kể cả cơ thể người khác ấy và có thể là lắc đầu ngao ngán này, hay là man mắt buồn Theo một cái cách nào đó Và mình ghét cách anh ta nói rằng là bạn này xinh hay xấu, bạn này nên như thế nào mới đẹp Mình ghét cách anh ta áp đặt vào cơ thể người khác những tư duy về định kiến về cái đẹp của riêng anh ta Và mình cũng ghét cách anh ta khuyên nhủ rằng là em phải như thế này, như thế kia thì em mới đẹp được Mình nghỉ tập <cười> Nhưng mà khác với ngày xưa thì không phải là một cách để mình chạy trốn Và mình trốn tránh khỏi những cái điều mà người ta đang phê phán mình mình nghĩ là có lẽ là mình đã chịu quá đủ cái cảnh Mà chạy trốn chết với một đống tuổi hơn và áp lực rồi Và cũng là vì trong cái quá trình trưởng thành ý Thì mình đã gặp được nhiều người hơn Những người tốt <cười> Những người sẵn lòng yêu thương mình không phải là vì Đó là bố mẹ mình, ông bà mình Hay là chị em họ hàng Đó là những cái người mà yêu mình vì mình là bản thân mình ạ à. Những cái người dạy mình rằng Đâu là những cái lời nói đùa không có ác ý Cũng như là mình nên phản ứng như thế nào Đối với chúng Và cũng vì vậy cuối cùng ý mình hiểu rằng ai cũng có cơ hội được thương Theo bất kỳ nghĩa nào đi chăng nữa Theo bất kỳ cái ngoại hình nào đi chăng nữa Ai cũng có thể yêu và được yêu hết Mình nghĩ vì chẳng mình chẳng muốn phí hơi thừa lời cãi nhau với cách làm người Và cũng vì mình chẳng muốn anh ta hiểu được cái câu hỏi mà mình đặt ra Cho cả anh ta và cả mình ạ Như thế nào là đẹp Sau này khi mình đi tập ở một nơi khác trong lúc bắt đầu mình cũng đặt ra một câu hỏi như vậy đối với bản thân theo mình thì đẹp là một cái từ hơi trừu tượng Vì đúng là nó phải dựa vào khu thẩm mỹ và hoàn cảnh sống của mỗi cá thể Để được định nghĩa và gắn với cái gì đó Bạn A cho rằng gầy mới là đẹp Bạn B cho rằng béo và đầy đặn mới là đẹp Giống như mọi vấn đề khác trên thế giới này ý, Thì có nhiều màu sắc bất đồng trong cái đẹp mà mỗi người hướng tới Theo mình thì đẹp cũng tồn tại như một huyền thoại thôi Một huyền thoại như định nghĩa của Roland Barthes mà mình vừa nói trước đó đó Vậy thì tiệu chung ý, cái mục đích của mình kể câu chuyện này là gì? Mình chỉ muốn nói rằng là mình luôn tin rằng mỗi người trên thế giới này đều là một kẻ lạc loài Theo một nghĩa nào đó của cuộc đời Trong trùng hành sông lâm của Vương Gia Vệ ý, thì uh, Hà Chí Vũ hay là Kim Thành Vũ đó Có nói một câu thế này Tất cả mọi thứ đều có ngày hết hạn Cá hộp, thịt hộp, cả đến giấy bọc cũng có ngày hết hạn Tôi tự hỏi liệu có cái gì trên đời không hết hạn hay không Trên thực tế thì mình không biết liệu có thứ gì không hết hạn trên đời này hay là không Mình nghĩ là cái đẹp hay là sự thuộc về cũng vậy Cũng đến một lúc nào đó thì chúng nó đều hết hạn Và mình lại lạc lõng trong cuộc đời mà thôi Vậy nên là Mình vẫn sống thôi Mình vẫn sống theo cách mà mình luôn cho là đúng Và theo cách mà mình nhìn cuộc sống như nó là Và hơn hết ý Là mình yêu bản thân mình Dù là mình có là một kẻ lạc loài Hay là dù mình có không đẹp trong mắt người khác đi hay nữa Thì mình vẫn yêu bản thân Theo bất cứ một nghĩa nào Cảm ơn các bạn đã lắng nghe số radio 04 của mình Mình không biết bao giờ mình sẽ trở lại Và mình cũng không hứa trước được bao giờ mình sẽ trở lại Nhưng hãy đón chờ số radio tiếp theo cho tương lai nha